0: Mamy dzisiaj całą kolekcję książek, ale ich nie mówimy, bo nie wiemy w jakiej kolejności je ułożyć.
1: Dokładnie. W takim razie nie omawiamy. Robimy następną kawę, co to na to. Jasne. W ogóle powinniśmy wynaleźć sobie jakieś urządzenie, które będzie nam parzyło kawę, niekoniecznie będące kawiarką. Zresztą to też jest mój wynalazek, bo ona jest złożona z dwóch kawiarek.
0: No wiesz, wiele urządzeń moglibyśmy wynaleźć się <grym> bardzo, by nam się przydały.
1: Więc to jest bardzo autorska kawiarka, ale żeby jeszcze wlewała do kubków.
0: Czy masz na myśli ekspres?
1: Nie, żeby nie musiała wkładać tam kubka, żeby to się wszystko samo działo, samo no się wydarzało. To
0: taki na, na dworcach Tak, taki
1: podajnik. Taki podajnik
0: z A A takim
1: Nie, bez monety. Do domowego <grym> użytku.
0: No to nie umiem.
1: Witamy w 60 odcinku podcastu Co się czyta? Krystian Zych. Joanna Furda. Dzisiaj rozmawiamy o wynalazkach.
0: Maszyn do kawy również.
1: Maszyn do kawy również. Ale Zaraz coś wynajdziemy. Chyba coś zaraz wynajdziemy. Jak na razie wynaleźliśmy cztery książki. Tylko cztery. Cztery, wyjątkowo skromnie jak na nas. Ale też są to pozycje dość mocno wselekcjonowane które dotyczą wynalazców i wynalazków oraz wszystkiego, co doprowadziło do danego odkrycia. Pierwsza na tapecie.
0: Wielcy wynalazcy Marcina Przewoźniaka.
1: To jest akurat pozycja zielonej sowy i z niej możemy się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy o wynalazkach i wynalazcach, ale przede wszystkim możemy się też dowiedzieć na samym początku, czym ten wynalazek jest. I kim właściwie jest wynalazca? Czy wynalazca to jest jakiś konkretny zawód? Jak myślisz?
0: Wiesz, myślę, że chyba byłoby ciężko,
1: <laughs> żeby być, żeby żeby być, być zawodowym, za, za, za wynalazcą. zawodowym wynalazcą. <laughs> Możliwe, że mogłoby nie starczyć pomysłów na całe życie, bo często no właśnie, to jest no jeden właśnie. wynalazek na jednego wynalazcę.
0: No, nawet powiedzmy, że jest ktoś, nie wiem, wyjątkowo twórczy, wyjątkowo kreatywny i wynalazków na koncie ma powiedzmy kilkanaście, no to i tak na całe życie to troszkę, troszkę może być mało.
1: No, mamy tutaj przykład najbardziej wynalazczego malarza na świecie, czyli Leonardo da Vinci, który zaprojektował
0: wiele maszyn, ale
1: tak naprawdę najbardziej znany jest z obrazów, bo weźmy pod uwagę to że chociaż to były bardzo odkrywcze myśli to jeszcze pytanie czy to działało i czy to działało wtedy
0: no wiesz on helikoptery które wymyślił przez stworzono wiele, wiele wiele lat później nie? bo za jego czasów się nie dało także no właśnie na ile on był wynalazcą a na ile był
1: myślicielem
0: kimś kto
1: właśnie daje to zażywie, tą iskrę no właśnie no właśnie. Co chciałem powiedzieć. <grych> Tutaj możemy się na przykład dowiedzieć, że wielkie wynalazki nie mają tak naprawdę ojców. Gdyby, no właśnie
0: chciałem spytać, o to wynalazkowo.
1: Gdyby ktoś zapytał o to, kto skonstruował pierwszy samolot, żarówkę, radio, lub spinacz do papieru, znalezienie odpowiedzi zabrałoby zaledwie kilka minut. Wystarczy sięgnąć do najbliższej encyklopedii albo internetowej wyszukiwarki. Banalnie proste. Istnieją jednak przedmioty tak stare jak ludzkość. Ich autorzy pozostali i pozostaną na zawsze nieznani. I tu właśnie jest to zapewne twoje koło w tej puli. E, również kamienne topory czy łuki. Nie da się ukryć, że łuk jest przełomowym wynalazkiem. Ale nie znamy tutaj autora e, tego wynalazku.
0: No W żadnej jaskini nie podpisały się na, ma, na, tym, na obrazie, na, na ścianie.
1: No nie, rzeczywiście nie. Ta książka daje nam taki pełen ogląd historii wynalazków. Mamy tutaj też e, oczywiście o twoim kole, kiedy to historia ludzkości zaczyna się naprawdę toczyć. Mamy też o cegle, bo nam często wynalazki kojarzą się z bardzo takimi konkretnymi rzeczami, czyli z tą lampą naftową, z tą żarówką,
0: tak, i z na tym człowiekiem są krzyczącym eureka
1: i biegającym z ręcznikiem. Mhm. Tak. A często to są rzeczy praktyczne, jak, jak na przykład te cegły. Mamy oczywiście o parze, o elektryczności, o motoryzacji, o lataniu i o braciach Wright, bo to chyba jesteś wielbicielem braci Wright. I mamy tutaj nawet wypożyczoną no, ich biografię, mieć, ale zrezygnowaliśmy tutaj z tej biografii, żeby tą książkę po prostu wykorzystać w jakimś innym odcinku, tym bardziej, że w tym znalazły się książki typowo takie przeglądowe, które są raczej kompedium wiedzy niż opowieścią o konkretnych wynalazcach, bo tak naprawdę, żeby opowiedzieć bardzo dokładnie o tych wynalazcach, o których tu wspomniano, to te książki tutaj by się po prostu nie zmieściły.
0: Aczkolwiek bracia Rajd to była akurat dosyć ciekawe postacie.
1: To prawda. I tak jak ci mówiłam na początku, zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawiałam tutaj z panią w bibliotece, która powiedziała mi bardzo, bardzo ciekawą rzecz – odnośnie hrabiego Raczyńskiego, który ponoć też miał taką żyłkę wynalazczą i prowadził bardzo wiele eksperymentów i badań związanych z lataniem. I też chciał właśnie opatentować jakiś statek powietrzny, ale ze względu na to, że jego zainteresowania były tak rozległe, nie potrafił się skupić konkretnie na jednej rzeczy. I koniec końców nie doszło do opatentowania tych jego prób. Po informacje o próbach lotniczych i próbach dokonywania różnych odkryć przez hrabiego Raczyńskiego zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich. Tak. Dokładnie. Myślę, że
0: będzie zdecydowanie bardziej kompetentna niż, niż my i Wikipedia razem wzięci.
1: Myślę, że pracownicy będą w stanie odpowiedzieć na różne pytania i udzielić więcej informacji, a nawet jeżeli nie będą wiedzieli, to będą wiedzieli, gdzie ich szukać.
0: W ogóle to firmy turystyczne chyba powinny zacząć płacić tam prowizję, bo ja w ostatnim odcinku namawiałem na wycieczki do Biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu, więc wszyscy spoza Poznania już na wycieczki mają gdzie jeździć.
1: No tak, widzisz, Krystian, jak to jest. I sam fakt, że nikt nam za to nie płaci może świadczyć tylko dobrze o naszych intencjach i o tym, że naprawdę wierzymy w to, Abyś co robimy. źle o naszych powinny.
0: umiejętnościach biznesowych.
1: Albo <śmiech> biznesowych. Brawo. Dokładnie. Trafiłeś w sedno.
0: Wróćmy do tematu.
1: Wróćmy do tematu. Książka jest zdecydowanie dla nieco starszego czytelnika. I tutaj mamy już szkoła podstawowa. Informacje są bardzo konkretne i tutaj możemy stwierdzić, że są one po prostu od sasa do lasa. Czyli mamy i o lataniu, i o przygodach podwodnych i o doświadczeniach związanych ze światłem, z prądem, czyli taki najważniejszy zdaniem autora przegląd odkryć. Naprawdę bardzo solidna dawka wiedzy. Książka jest ilustrowana i znajdziemy tutaj nie tylko rysunki, ale przede wszystkim... Zdjęcia, zdjęcia lampy naftowej, łodzi podwodnej, fotografie braci Wright, a także zdjęcie Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie w laboratorium, czyli...
0: Jest nawet informacja, kiedy był pierwszy wypadek samochodowy.
1: O, widzisz, do, dochrapałeś się tej informacji.
0: Tak, tak, ale nie powiem, bo to trzeba sobie przeczytać.
1: Mamy też taki dział na samym końcu, kto to wymyślił. Możemy się dowiedzieć, kto wymyślił na przykład odkurzacz, widelec albo agrafkę, czy spinacz lub
0: zapałki. I to zrobił pan Volt. Też. też się możemy dowiedzieć.
1: Też się możemy dowiedzieć, dokładnie. I oczywiście o dżinsach. O dżinsach to akurat wiedziałam, skąd wzięto te materiały. Były one uszyte z materiałów namiotowych, ale wiem, że też z materiałów przeznaczanych później na spadochrony. Gdzieś się tego doczytałam. Czyńcy w ogóle mają ciekawą historię. Jakby nie patrzeć na ich popularność, można też je nazwać wynalazkiem. Bo pytanie, co jest tak naprawdę wynalazkiem? Wszystko, co nam służy.
0: No właśnie. Czy papier toaletowy jest wynalazkiem?
1: Moim zdaniem jest. Bo
0: w końcu tylko papier, tak?
1: Myślę, że trzeba to przemyśleć dokładnie w momencie, kiedy jest się w talecie,
0: i akurat się skończy. A to jest taki dobry moment. Zawsze wyjście toalet do toalety to jest taki <głos> dobry moment na myślenie. Więc proponuję przy najbliższym wyjściu do toalety pomyśleć, czy papier toaletowy jest wynalazkiem.
1: Ale patent. No. I dlatego zaczęłam tak mówić o tych spinaczach i o tym, o tym. wdaliśmy <głos》> się w tą niebezpieczną dyskusję o papierze toaletowym. Tak. Mamy tutaj książkę wydawnictwa dwóch sióstr, ale patent Księga Niewiarygodnych Wynalazków Małgorzaty Mycielskiej, a ilustrowana przez bardzo znaną parę ilustratorów Aleksandrę i Daniela Mizielińskich.
0: No właściwie jest to, można powiedzieć, ciąg dalszy, czy też może.
1: Wydawnictwo dwie siostry. Dla mnie to jest zupełnie. Inne spojrzenie na wynalazek.
0: No tak, ale jest to, jest to książka bardzo mocno uzupełniająca tą, którą przed chwilą przeglądaliśmy. Samie tak?
1: Tak, w dużym stopniu też, ale bardzo mi się podoba to takie innowacyjne podejście i spojrzenie na to, ile tak naprawdę próbowano tworzyć wynalazków. Ilu wynalazków znalazło się w urzędzie patentowym, na przykład nawilżacz znaczków pocztowych z wysuwanym językiem, czy ochraniacz psich uszu, żeby te uszy się tam nie majtały w jedzeniu, już pomijając ten filtr bąkowy. To są wszystko patentowane wynalazki. I bardzo zainteresowała mnie tu informacja, że istnieje prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, czyli ten patent i to jest w Polsce 20 lat, a potem... Gdy upłynie termin ochrony patentowej, czyli te 20 lat to jest dla autora, żeby mógł produkować swój wydalazek i sprzedawać, a następnie po tym upływie tych 20 lat z pomysłu mogą korzystać wszyscy.
0: Takie bardzo głośne patenty, które niedawno powygasały, to są patenty na kocki Lego. Kocki Lego miały opatentowane kształty i sposób mocowania ich jeden drugiego. I te patenty niedawno w ostatnich latach wygasły. I to właśnie był bardzo... Bardzo głośne, bo powstało mnóstwo firm, zresztą polskie są chyba ze trzy, nie licząc tych gdzieś w innych końcach świata, które właśnie zaczęły naśladować teraz Lego i robić takie same klocki, a nawet pasujące.
1: Kompatybilne? Tak, ja też już no, trafiałam na te klocki.
0: Jest, jest ich kilka rodzajów, niektóre całkiem niezłe nie jakościowo, no ale pomijając teraz klocki, właśnie to były takie najgłośniejsze ostatnie patenty chyba, które... Wygasły, a moim zdaniem w ogóle najlepszym, najbardziej pomysłowym, najwspanialszym patentem, na jaki ktoś mógł wpaść, to była igła do maszyn do szycia.
1: Z tą dziurką.
0: Patent jest tak skonstruowany, że jest opatentowana tylko i wyłącznie igła, która ma dziurkę po tej ostrej stronie. Aha. I w tym momencie Zinger zapełnił sobie tak naprawdę, no, można powiedzieć wyłączność na rynku w skali światowej, to był moim zdaniem jeden z najgenialniejszych patentów, z jakimi kiedykolwiek ja się spotkałem. Właśnie igła, sposób, sposób opisania igły do maszyny do życia.
1: I tu w Ale patent. Takim ciekawym wynalazkiem, na który ja zwróciłam uwagę, bo słyszałam właśnie o samootwierających się wrotach do świątyń, które były napędzane tak zwanym oddechem Boga czy wiarą wiernych, a mm -hmm. jest to po prostu system drągów i ciężarków, które napinają minę, czyli czysta hydraulika i do czego ta hydraulika mogła jeszcze być w starożytnym Rzymie wykorzystywana tak naprawdę. Gdzie tutaj Rzymianie, myślę, celowali w pomysłowości w dużym stopniu i tak się człowiek może nad tym zastanawiać, czy to tak jest, że dany pomysł powstał wtedy i tylko wtedy, w danym momencie, w danym czasie. Ktoś nagle na to wpadł, czy tak naprawdę te pomysły przewijały się przez, przez naszą historię? Bardzo mi się podobał pomysł z latającym smokiem. Smok z smak, załogą tak, pojawił się w Warszawie. Co ciekawe, leciał nim kot. I ten e, lot załogowy z kotem w mechanicznym smoku w 1647 roku, zanim ktoś pomyślał o wysłaniu łajki w kosmos i w ogóle człowieka samolotem, to mamy tu kota latającego smokiem mechanicznym. To jest dopiero ciekawe. To musiał być widok. To musiał być widok, dokładnie. Kot przeżył, ponoć wylądował, lot był udany, ale doszłam dzięki temu do wniosku, że pomysłowość ludzka tak naprawdę nie ma granic i przez wieki ludzie próbowali znajdować nowe sposoby na komunikację, na odległość, na to by się komunikować właśnie na odległość, czy pływać, czy latać, czy również wykorzystywali dla przemieszczania się rozrywek. Tak, czy
0: oszukiwać. <grymuria>
1: <grymkać>, tak, ponieważ... Mm, który rok to jest maszyna?
0: 1769. Mechaniczny szachista, który tak naprawdę miał być z założenia jednym wielkim oszustwem.
1: Bo tak naprawdę w środku siedział prawdziwy Siedziło szachista. Siedział prawdziwy
0: szachista, który strawał tym automatem, który na, na zewnątrz nie wygrał w szachy.
1: Tak, więc naprawdę pomysłowość ludzka nie zna granic, ale też wymyślano rozmaite urządzenia do pomiaru czasu i pierwszy zegar na wodę to jest trzeci wiek przed naszą erą, więc nie można powiedzieć, że... Ponoć to... były
0: bardzo precyzyjne te zegary, jak na oczywiście warunki, nie? ale ponoć te zegary właśnie sprzed 4-5 tysięcy lat były... Bardzo dokładne i podobno nawet naukowcy sami, którzy odtwarzali właśnie te stare maszyny, byli zaskoczeni, że to jest w stanie tak precyzyjnie działać.
1: Albo na przykład te pierwsze żaglowozy, gdzie okazuje się, że projekty i udane próby miały miejsce w 1600 roku, gdzie wydaje nam się, że to jest dość współczesny wynalazek, a jednak tymi żaglowozami przemieszczano się w co bardziej wiecznych nadmorskich terenach. Spodobał mi się koń parowy, bo konie mechaniczne nabrały dla mnie dzięki temu nowego znaczenia. 1876 rok. Jedne urządzenie parowe przypominające konia. Moim zdaniem.
0: No bo to musiała przypominać konia, bo nic innego przecież nie znali. Tak, ja To wiem, nie mogło być ale... takie całkowicie inne.
1: Ale widzisz, mamy tutaj silnik, mamy kocioł z gorącą. Parą, Jak wcześniej człowiek myślał, że mógłby tego konia czymś zastąpić. Mamy oczywiście rower biegowy, który jest wynalazkiem bardzo świeżym, bo mamy tutaj 2012 rok, ale widzimy chyba dzieci, które śmigają tymi rowerkami biegowymi praktycznie wszędzie.
0: No ale rower biegowy, pierwsze rowery właściwie to były rowery biegowe, więc no to nie takie do końca 2012 rok.
1: Tak, ale już mówiliśmy, że te pomysły się tak naprawdę przewijały i też często dany wynalazek określamy jako no datę imienem Tak, nazwać go tak naprawdę tak, wynalazkiem. Tak, tak, tak. tak, kiedy go nazwać wynalazkiem.
0: Bo właśnie zanim powstały te rowery napędzane pedałami, czy też w jakikolwiek inny sposób, jak, ale mechanicznie, to właśnie były to po prostu takie siudełka na kółkach <grymna> przypominające współczesne rower, rowerki biegowe właśnie dla dzieci. Także no tutaj właśnie co nazwać, w którym momencie coś nazwać gonazkiem.
1: Mamy skupiacz też uwagi, skupiacz tak? uwagi, A, tak, że jesteś tak. <grym> Jest to nic innego jak po prostu jakiś metalowy, gruby, pochłaniający dźwięki hełm z przymocowaną butlą z tlenem, która ma nas całkowicie odciąć od wszystkiego. i
0: Małe szparki na oczy nie pozwalają za bardzo się oczy, rozglądać, dokładnie. tak żeby cię nic, nic nie rozpraszało.
1: Cisza, spokój. No i mamy tutaj bardzo, bardzo dużo różnych ciekawostek tak naprawdę. Nie tyle takich wynalazków bardzo znanych, co takich wynalazków dość nietypowych. Tutaj sobie zaznaczyłam na przykład odlotowy samochód 2009 rok, czyli połączenie samochodu z samolotem, z którego pan samochodzik byłby bardzo dumny. Ale co ciekawe, 2011 rok mamy wynalazek zwany chmurą wycieczkową. O, ciekawe. Podróżni wchodzą na chmurę po trapie. Podróż na chmurze. Bez rozkładu jazdy, bez biletu, a przede wszystkim bez celu. Jedynie kierunek i siła wiatru decydują o tym, gdzie i jak szybko dolecisz. Zdaje się, że nie tylko dzieciom zdarza się o tym marzyć. Najfajniejsze jest to, że teraz takie marzenie może się spełnić. Tiago Barros, młody portugalski architekt mieszkający w Nowym Jorku, wpadł na zwariowany pomysł. Wymyślił chmurę do podróży w przestworzach. Obłok dotąd nie powstał, ale jego stworzenie jest możliwe. W podróż na chmurze jako niezbędne wyposażenie trzeba... By zabrać ciepłe kombinozony oraz maski i butle z tlenem, bo na dużej wysokości panują niskie temperatury, a powietrze jest rozrzedzone i trudno nim oddychać. Z tym niewielkim ekwipunkiem chmura Barosa doskonale nada się do dryfowania po niebie. Tylko, że tutaj jeszcze nie ma realizacji. Jest plan, jest projekt, nie ma realizacji, ale przypomniało mi to jedną rzecz. Nie wiem, czy kojarzysz taką książkę, Autochody, to jest taki picture book. Tam są y, przedstawione pojazdy z rzeczywistości i pojazdy z fantazji. I rzeczywiście jest tam coś w rodzaju chmury podróżnej. Więc y, ta wyobraźnia w pewnym momencie tak sięga, że nawet na, najbardziej wydawałoby się niestworzone pomysły, teraz wydają się zupełnie... Realne i możliwe do realizacji. Zaznaczyłam sobie też rower, który by się spodobał IT. Mamy tutaj latający rower. Problem polega na tym, że chociaż rower lata, energii w baterii wystarcza zaledwie na 3 do 5 minut lotu.
0: To taki pierwszy wersja drona, krótko mówiąc, tak?
1: <laughs> no ale taki za załogowy. Tylko jak rower, to tutaj ta bateria powinna być doładowywana pracą ludzkich mięśni, moim zdaniem, bo inaczej nie ma tu... Bo
0: inaczej to nie jest rower. To już
1: nie jest rower, dokładnie, to już nie jest rower. Książka, ale patent nie tylko przedstawia historię wynalazków, taką lekko z przymrożeniem oka, ale przede wszystkim może być doskonałą inspiracją dla wszystkich wynalazców, ponieważ okazuje się, że to, co próbowano opatentować i to, co ludziom przychodziło do głowy, to nie tylko takie bardzo konkretne, praktyczne rzeczy, o których mówiliśmy na przykładzie poprzedniej książki, ale też... Naprawdę nieograniczona, nieuznana fantazja, która się zdaje nie mieć granic i mam takie wrażenie, że jak my teraz patrzymy na te wynalazki, to ludzie, którzy wpadali na te pomysły, nie sądzili, że będziemy ich podejrzewać o poczucie humoru, bo wówczas to nie było śmieszne, było prawdopodobnie bardzo na serio.
0: Wiesz, nie sądzę, żeby Da Vinci chciał znaleźć, nie wiem, łódź podwodną, na przykład dla żartu.
1: No <laughs> tak, że to nie jak,
0: chodziło, ci pani o poczucie humoru.
1: Jak czytasz o kocie latającym mechanicznym smokiem nad Warszawą, albo no to o. No
0: to już, to już jest.
1: filtratorze wąków.
0: Głębsza, głębsza myśl, która, no tak, wiesz. Na długie zimowe wieczory do przemyślenia.
1: Zdecydowanie. Albo jest...
0: siedząc w kibelku przy rozważaniach obok papieru toaletowego.
1: Teraz mamy coś o Polakach. Pionierzy, czyli poczet niewiarygodnie pracowitych Polaków. Marty Dziękiewicz z ilustracjami Anny Rzezak i Piotra Karskiego. Bardzo, bardzo podoba mi się ta grafika. Jest taka zadziorna, taka troszeczkę, bym powiedziała jeszcze w stylu art deco, ale no i z dużym, z dużym poczuciem humoru. to jest kolejna pozycja dwóch sióstr, którą tutaj mamy i możemy się z niej dowiedzieć nie tyle, kto to jest wynalazca, ale kto to jest pionier, czyli ten, który zrobił coś po raz pierwszy. Ale pytanie, czy um, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ktoś coś zrobił to pierwszy, czy po prostu nie zostało to udokumentowane wcześniej. No właśnie, tak często, ty... często
0: nie ma po prostu dokumentacji wcześniejszych podobnych tak. działań, dlatego uznaje się, że ktoś coś zrobił po raz pierwszy. Ale z tym to tak różnie.
1: Dokładnie i za takiego oficjalnego odkrywcę Ameryki teraz coraz bardziej się to podważa, został uznany Krzysztof Kolumb. Tu mamy Jana Skolna, który... Był podobno polskim żeglarzem. Teraz to już jest to tylko kwestia legendy, więc nie ma żadnych dokumentów na to, ale według tej legendy on miał wcześniej dopłynąć do Ameryki.
0: No to znaczy się są głosy i to już od wielu lat pojawiają się co jakiś czas takie historie, że bardzo prawdopodobne, że ludzie z Europy dopływali do Ameryki dużo wcześniej niż Kolumb, tylko że nigdzie to nie zostało udokumentowane. Są. Zostało. I, są, i teraz, dopiero, teraz dopiero tak naprawdę udaje się dokopać właśnie czy do rzeczy, które oni zostawili po sobie w Ameryce, czy też do jakichś planów podróży, czy dzienników z podróży.
1: Ja myślę, że po prostu niektóre dowody nie są uznawane za dokumentację. Zaraz Ci powiem o jednej rzeczy. Tylko dokończ właśnie... To jest
0: możliwe, możliwe, ale to jest jeszcze, jest, jest jeszcze jedna kwestia, bo czasami uznaje się, że, że pierwszy coś zrobił ktoś, o kim się najwięcej mówi. Wiele też było takich sytuacji, było, gdzie, i będzie. gdzie autorami tak naprawdę pomysłów są nie osoby, o które się uważa za autorów, tylko osoby zupełnie inne, ciche, niepozorne, o których po prostu się dużo nie mówi. I, i tu jest też często pojawiający się problem.
1: Jeżeli chodzi o to odkrycie Ameryki, to Och, po trzy lata temu, jak byłam na takiej wycieczce objazdowej po Bałkanach i w jednej z cerkwi, którą zwiedzaliśmy, znajdował się fresk. Na tym fresku było przedstawienie wczesnośredniowieczne ludów świata. Zgadnij, kto się wśród tych ludzi znalazł.
0: No, ci, których dopiero potem odkryta, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie, także myślę, że jest no znacznie więcej dowodów. To są, to są dowodów. takie historie,
0: właśnie, że te dowody dopiero z czasem gdzieś tam wypływają, i to, co się utarło od wielu, wielu lat, że, 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 że to był kolumn, to się okazuje, że wcale tak nie było. Ale mimo wszystko jakoś tak oficjalnie. Oficiali tak, oczywiście. Jest tak, kolą, jak
1: nie? najbardziej. Tylko nie podważamy tutaj całego sensu wyprawy Krzysztofa Kolumba, bo nie o to chodzi, żeby dopłynąć jako pierwszym, ale wrócić i sporządzić mapę, żeby móc wrócić.
0: Hewelius. Co ciekawego masz Heweliusu? Poza tym, że mieszkał w Gdańsku i to, że patrzą na gwiazdy, to była gdzieś tam <głos> jakaś cząstkowa jego działalność, że tak powiem.
1: Myślę, że nie będziemy tutaj konkretnie omawiać wszystkich pionierów i wynalazców, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja sobie kilku ciekawszych zaznaczyłam, to znaczy ciekawszych zupełnie z mojego punktu widzenia i... Ja sama nie wiedziałam, że wynalazcą lampy naftowej był Ignacy Łukasiewicz, że jest to dzieło Polaka, ale też nie podejrzewałam właśnie, że tutaj takie wielkie znaczenie miał Stefan Drzewiecki, jeżeli chodzi o konstrukcję łodzi podwodnej.
0: O ile poprzednie nazwisko jest mi dobrze znane, o tyle tego też nie znałem.
1: Dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. Oto wyzwanie dla prawdziwych odkrywców. Należał do nich z pewnością Stefan Drzewiecki, który skonstruował pierwszą w historii łódź podwodną napędzaną siłą ludzkich mięśni, czyli nie rower wodny, tylko rower podwodny. Łódź ta była jednoosobowa i podczas pierwszego pokazu w 1877 roku wsiadł do niej sam konstruktor. I na oczach publiczności przepłynął pod okrętem wojennym zacumowanym w porcie w Odeście. Nie wiedziałam o tym również, dlatego też mnie tak bardzo zaciekawiła jego osoba. Ale poza takimi wynalazkami bardzo spektakularnymi możemy się dowiedzieć, że Zygmunt Wróblewski był tym fizykiem, który uzyskał po raz pierwszy ciekły tlen. Więc nie mówimy tutaj o takich wynalazkach konkretnych, a może raczej o odkryciach, Wiesz, które przyczyniły książce, się do wielu, wielu innych odkryć.
0: W tej książce pojawia się nazwisko na przykład Kazimierza Nowaka, tak? który nie był wynalazcą
1: Generalnie nie jest to książka tyle o wynalazkach, co o pionierach.
0: Nowak zdecydowanie był pionierem, ale wynalazcą już nie.
1: No właśnie, kiedy jest się wynalazcą tak naprawdę? Czy jest się wynalazcą, kiedy odkrywa się coś konkretnego? Czy może już się jest nim wtedy, kiedy się przyczynia do tych odkryć? Przez dalsze pokolenia to też jest takie bardzo wiesz, ciekawa rzecz do dyskusji.
0: Czy nowak najbardziej znany jest ze swoich listów do rodziny, czy tam do gazety, które pisał z podróży na rowerze po Afryce.
1: Tutaj między innymi zaznaczałam sobie też Kazimierza Żeglenia, które jest uznawane za wynalazcę kamizelki odporne. A właśnie chciałem
0: powiedzieć, że kamizelka odporna to też jest polski wynalazek.
1: Dokładnie, tutaj bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć i to zdecydowanie wszystkie książki mamy raczej dla starszych. Myślę, że dla dzieci szkolnych...
0: No, no ale do takich szkolnych bardzo... myśli. No, chociaż w ogóle to trudno powiedzieć, bo z tych książek to ja się wielu ciekawych rzeczy ja dowiedziałam. Tak, ja
1: tak samo. Właśnie chciałam to zaznaczyć, że są to książki, z których i my sami się wielu rzeczy ciekawych możemy dowiedzieć. I spodobała mi się tutaj też jedna ciekawa rzecz, że za pionierkę została uznana Helena Rubenstein, twórczyni przemysłu kosmetycznego. I to chciałam właśnie nawiązać do tego, o czym mówiłam wcześniej, czy te wynalazki to muszą być wynalazki, które zmieniają bieg historii, czy po prostu rzeczy pożyteczne lub takie, z których zwyczajnie korzystamy. Bo jakby nie patrzeć, kosmetyka nie zmienia świata w jakiś <śmetyka> zatrważający sposób, ale towarzyszy nam od samego początku. I również w tej dziedzinie są dokonywane jakieś odkrycia i nawet też czytałam parę ładnych lat temu, o dwóch Polkach, które opatentowały chusteczki samoopalające. Na przykład mamy Kazimierza Pruszyńskiego, który jest wynalazcą kamery filmowej. Też o tym nie wiedziałam i zaznaczyłam sobie. Tym bardziej, że no, przyznaję, że nie jestem zbyt techniczna. W ogóle nie jestem techniczna. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania z nauk ścisłych, to dotyczą głównie przyrody i niestety już te wszystkie śrubki już się wymykają spod <śmiech> mojej możliwości percepcji. To mnie zaciekawiło. Jan Czochralski, twórca metody otrzymywania kryształów. I to jest kolejna taka rzecz związana z tym, co było pierwsze. Kto tak naprawdę wynalazł telefony komórkowe, tą komunikację, i oto nie byłoby no, telefony ich bez pana Jana Czochralskiego.
0: W ogóle jeżeli chodzi o telefony, to jest jeden z tych przykładów, gdzie wynalazłem jest ktoś inny niż powszechnie się uznaje.
1: I tutaj y, piszą, że niektórzy nazywają go praojcem elektroniki i że zaczęło się od tego, że mając kilkanaście lat nas na strychu stare podręczniki do chemii urządził sobie takie laboratorium w piwnicy. Dobrze, że się to pozytywnie skończyło, bo że takie... nie lab...
0: pół miasta powietrze.
1: Dokładnie takie laboratoria w piwnicy domowe często się...
0: kończą tym, że nie ma piwnicy, nie ma domu.
1: Tak, bywa i tak.
0: Ale powiem, Ale że tutaj... kryształy, to ja też potrafię, bo mnie w podstawówce uczyli. Trzeba zrobić dużo soli, dosypać do wody, wsadzić nitkę i jak woda paruje, to się sól skrystalizuje i, I coś, coś tego typu robiliśmy w podstawówce.
1: No i dotarliśmy do Kazimierza Nowaka, który wzbudził u ciebie taką kontrowersję. Kontrowersję.
0: Ja osobiście bardzo lubię czytać to, co pan napisał. Kontrowersje. Po prostu w przypadku Nowaka chodziło mi o to, że on nie jest wynalazcą, że mówimy tutaj dużo o wynalazkach różnego rodzaju, natomiast Nowak był podróżnikiem w pewnym sensie. On był dziennikarzem on ale nie był uważa wynalazcą. się go za
1: pioniera reportażu. Za bo tak...
0: pioniera, tak, tak, tak. tak. <głos> bo
1: wcześniej nie robiono tego typu reportaży, teraz mm -hmm. mamy ich bardzo dużo.
0: No, teraz to jest powszechnie, można powiedzieć, dziennikarstwa, tak? Natomiast wtedy faktycznie, wtedy faktycznie czegoś takiego nie było. I, i on zdecydowanie był pionierem, natomiast nie był wynalazcą. I tu i, i mi tylko i wyłącznie o to chodziło, ale jest to książka o pionierach, więc jego obecność w tych książkach jest najbardziej wskazana.
1: Mamy oczywiście Enigma, Rejewski, bo, tak, jest enigma, enigma nie może zabraknąć. Karpiński,
0: a Karpiński, co wynalaz?
1: Karpiński, Karpiński.
0: No ja znam nazwisko Karpińskiego, ty nie musisz, bo powiedziałaś, że nie jesteś techniczna.
1: No nie muszę, to dobrze, że nie muszę. No widzę, klepiesz palcem w to no, urządzenie. No palcem,
0: żebyś widziała, która to strona. Konstruktor
1: pierwszego polskiego minikomputera, panie informatyku. No. Widzisz, ja tu się zainteresowałam kosmetykami. Pominęliśmy zupełnie naszą najbardziej znaną y, Ale to nie, ona w tych
0: pozostałych książkach też jest
1: Wszędzie jest, dokładnie. Maria <grym> Skłodowska-Kry. No, to, no to, że
0: tym razem pominęliśmy, że strata bo na we wszystkich tych książkach jest.
1: Ostatnia pozycja.
0: Bardzo ilustrowana historia. Ale resztę już nie widzę, bo Bardzo się
1: historię, wynalazki, nauka, astronomia. I jest to taka mała encyklopedia o historii wynalazków. I znów mamy, co to jest wynalazek. Możemy oczywiście porozmawiać o wynalezieniu koła, bo koło też było tutaj tym, od czego to co w wszystko się zaczęło. W tej książce też
0: wynaleziono tak? koło, tak?
1: Tak, w tej książce również wynaleziono koło, ale mamy tutaj takie podziały na transport lądowy, na sztukę latania, na... Wynalazki w dziedzinie kuchni, czy takie udogodnienia dla domu, komunikacja, o, to także to może, może będzie
0: twoja maszyna do robienia kawy, która jak się uparła, nie jest ekspresem.
1: Chyba nie ma, bo jest ubikacja, taka propos papierotaletowego. Żarówka, oświetlenie, mikrofale, odkurzacz i zmywarka do naczyń. Chyba nie będzie nic o kawie musimy zrobić osobny odcinek odnośnie kawy.
0: Nie musimy zamknąć żadnych Ale usłodzenia.
1: jest o dzieńcach, rzepach, zamkach, również o odkryciach w dziedzinie medycyny. Może, no
0: to przecież był doskonały wynalazek.
1: Informacji jest ogrom. Ilustracji też jest bardzo dużo, ale te informacje są bardzo, bardzo konkretne. I powiedziałabym, że tutaj już nie mówimy o dzieciach wczesnoszkolnych, tylko.
0: No z 8, 9, tak przynajmniej nie tutaj w tej książce.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że informacje są bardzo konkretne. Ale ja chcę przejść do mojego ulubionego działu, który mi się skojarzył tutaj z książką Ale Patent. Bo gdzie? Ja go tu znajdę. A co tam
0: dinozaur robi? Co dinozaury wynalazły?
1: Ponieważ mamy też historię nauki historię nauki i historię astronomii, bo okay. nie jest to tylko historia wynalazków, no okay, ale my też naukę Z, z mojej odległości,
0: wiesz, widzę obrazki, ale tekstu już nie bardzo.
1: Dobrze, bo tak przejęłam y, samolubnie tą książkę. Zaraz ci ją oddam na Oj, dobra, dobra. No bo zazwyczaj mamy dwie i jednak no jesteśmy w No mieliśmy stanie...
0: zdublowane. Te już nie. O, i są żółte karteczki. <laughs>
1: Krystian zawsze w, znajdzie w każdej książce coś dla siebie, coś praktycznego, coś takiego.
0: Post i No bo ja to lubię takie. Znaczy ja nie użyłam żółtych karteczek. Nie użyłam z jednego banalnego powodu, jak ich nakleję na monitorze za dużo. To albo zaczynam je ignorować, albo zaczynam mi zasłaniać, w to, co to jest
1: monitor. Nie. Ignorować się już ich nie da.
0: Wtedy ignorować się ich nie da, wtedy je przekrojam bo zdejmuję i generalnie kończą tak samo, czyli po prostu z nich nie korzystam. Bo jak się tam jedna kateczka czy dwie, no to jeszcze jest ok, a jak ich za dużo, to po prostu już w pewnym momencie no, tak jestem przyzwyczajony do tego, że te kateczki tam są, że po prostu je całkowicie ignoruję. Ale no tak, no w, tej, w tej książce są też różni, również i post które powstały całkowicie przez przypadek, bo miało powstać coś zupełnie innego. A gdzieś była pierwsza bateria, w której... A, tu nie w tej książce, to nie ma
1: Zamiast omawiać, to my szukamy takich rzeczy, które nas interesują, zauważyłeś? To, to źle źle? Jak Takie dzieci. Aha. Dostały książki Duma, do gruzlica,
0: ręki. Duma, malaria, cholera, odra. <laughs> Mniam. Powiedział <laughs> Dick Pester. W samym obrazku. No co? No to właśnie fajnie, że szukamy fajnych rzeczy. No,
1: no też tak uważam, tak? Tylko...
0: Ale tutaj jest mnóstwo fajnych rzeczy. Życie na orbicie. O proszę, nie chciałabyś wlecieć w kosmos? Na takie drabinie chcę połazić?
1: Nie. Nie? Nie. Nigdy mnie to nie interesowało.
0: Ja bym się bał tak wysoko, ale. Ale to mogło być ciekawe przeżycie.
1: Lubię podróże, ale wolę pozostawać na Ziemi. <śmiech> Mimo wszystko. No dobrze. Mogę się wybrać tutaj z panem, o którym nie wspominałam, a który jest bardzo ciekawym. Też nie wynalazł są tylko bardziej pionierem, z panem Bronisławem Malinowskim albo raczej śladami pana Bronisława Malinowskiego, który był antropologiem i etnologiem. I zamieszkał wśród dzikich plemion. Nie wiem, czy wśród dzikich plemion bym chciała zamieszkać i nie wiem, czy jeszcze możemy mówić o dzikich plemionach, ale chętnie, zamiast chodzić po orbicie, Już teraz wybrałabym nie pamiętam, się ale... na taką bardziej botaniczną wyprawę.
0: Nie pamiętam, w której książce, chyba w tej książce Pionierzy, było, że podobno w Chile bardzo lubią Polaków, ze względu na jednego z naszych pionierów, który tam kiedyś się bardzo mocno wsławił.
1: No to powiem Ci, że to wśród... Chrześcijan w Kairze, czyli wśród Koptów. Też jest znane polskie nazwisko. Jak Polacy zwiedzają tamtejszy bardzo znany kościół wykuty w skale i jak się przyznasz do tego, że jesteś Polakiem, to wszyscy krzyczą Mariusz, Mariusz, Mariusz. <grych> I to z bardzo ładnym akcentem mimo tego sz.
0: Chcecie wiedzieć, co to jest DNA? Co zrobił pan Faradaj? Zapraszamy do bardzo niestrowanej historii, wydarzki, nauka, astronomia.
1: Chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a propos tych naszych czterech książek, bardzo solidnych, i mimo, że było ich tylko cztery, to dzisiejsze omówienie było bardzo konkretne, ponieważ utonęliśmy w tych książkach, zaczęliśmy w nich szukać rzeczy, które nas interesują. A, a, widziałaś to, widziałaś to? A to, a to?
0: To znaczy, że prawidłowo zadziałały te książki.
1: Tak, to jest Bo chyba wieprze. na tym
0: polegają tego typu książki. Ale
1: pomysł tego odcinka zawdzięczamy pani z filii z biblioteki, do której chodzi Krystian i też musimy I znowu wspomnieć. Ta sama,
0: znowu ta sama pani Ania, którą już w poprzednim odcinku też wspominałem. Też zawdzięczaliśmy jej kontakt właśnie z, z doktorem Traczykiem, z którym miałem okazję rozmawiać. I też podsunęła nam pomysł na dzisiejsze książki. No, w której tak utynęliśmy.
1: Dokładnie. Także Pani Ani dziękujemy i zapraszamy do słuchania
0: a i czytania. O, a przy okazji, jak będziecie w Poznaniu, to spytajcie o Racińskiego.
1: Tak. I jego wynalazczą żyłkę i różne pomysły, które mu przychodziły do głowy.
0: Może niekoniecznie ten z armatą.
1: Nie, z tego z armatą.
0: <głos> no, ale reszta jak najbardziej. Dokładnie. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy.